0: 99,2 Vörösmarty Rádió, rádiósok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Ismét indítja a kutyás terápiás tanfolyamát a Pata és Mancs Terápiás és Oktatási Egyesület. A stúdióban pedig itt van velem az Egyesület elnöke Csorbányi Szigetvári Melinda. Szia, köszöntelek! Köszöntöm én is a
1: hallgatókat. Szia.
0: Először az Egyesületről beszélgessünk egy kicsit, a Pata és Mancs Oktatás és Terápiás Egyesületről. Mi az, amivel foglalkozik az Egyesület, és hát mi az a terápia, amivel kapcsolatban ugye a tanfolyamat indítjátok? Az
1: Egyesületünk tíz éve alakult, éppen most májusban ünnepeltük a
0: 10. jubileumi évünket,
1: itt Székesfehérváron, és uh, alapvetően terápiás kutyák képzésével és alkalmazásával foglalkozunk. A nevünkben bent van a szó is, nincsen külön uh, lovas ágazatunk, illetve a Fehérpatkolovas udvarral van egy együttműködésünk, tehát a lovas rész az, az on, onnan. A kutyás terápia Jogszabályi háttere is tíz évre tekint vissza. Egy vizsgarendszer van a segítő kutyáknak azon belül a terápiás kutyáknak. Tehát egyrészt, amikor terápiás kutyákat képzünk, akkor erre a vizsgarendszerre, illetve a vizsgarendszer által meghatározott területekre készítjük fel a kutyát és a felvezetőjét, a gazdáját. A másik vonal pedig egy oktatási vonal, a nevünkben is benne van, hogy terápiás és oktatási egyesület. A kezdetektől fogva a célunk volt az, hogy népszerűsítsük a terápiás, kutyát, terápiás kutyás módszert, és egyrészt a különböző területeken, tehát a különböző csoportokban, célcsoportokban végzett terápiás munkánkat igyekszünk módszertanilag elérhetővé tenni a pedagógus kollégák számára. Ezt egyébként könyvben is, kiadványban is megtettük, tehát van egy könyvünk is. A másik fontos, hogy egy olyan tanfolyamot már, most már második éve indítunk, ami egy akkreditált pedagógus továbbképzési tanfolyam, egy 30 órás tanfolyam, ahol a pedagógusok megkapják azokat a... a információkat, valamint gyakorlati, eléggé gyakorlatilag tanfolyamról beszélünk, gyakorlati ismereteket, tapasztalatokat, ami elegendő ahhoz, hogy a saját osztályában, a saját területén aztán tudjon ilyen foglalkozásokat tervezni és vezetni.
0: A kutyás terápiát milyen területekre tudjátok bevinni? Jelenleg a tíz év távlatában, meg a jelenlegi gyakorlatunkban
1: is, itt Székesfehérváron autista gyerekekkel foglalkozunk, értelmileg akadályozott valamint halmozottan sérült gyerekekkel a gyógypedagógia terén, a logopédia terén, beszédindító terápiákban, dadogó gyermekek terápiájában. Most szeptembertől korábbi években is volt már erre a tapasztalat, aztán néhány év kimarad, de most szeptemberből a korai fejlesztés területén is újra lesznek olyan csoportok, ahol a terápiás kutyáink bekapcsolódnak a gyerekek fejlesztésébe. Akkor iskola pszichológia területén, a gyermekpszichiátria területén, vannak csoportjaink, és tervezetten lesznek a jövő tanévben is, és általános iskolában, részképességfejlesztő csoportokban vannak még jelen kutyáink. Az óvodai közegben pedig a gyógypedagógiai foglalkozások mentén BTMS-esen is gyerekek kapnak
0: még ilyen lehetőséget. Miért hatékonyabb egyébként egy kutyás terápia, mint a sima verziója, ahol nincsenek jelen a kutyák? Nem biztos, hogy mindenkinél hatékonyabb. Én azt gondolom, hogy alapvetően, és ez egy nagyon
1: fontos dolog, és ezért is jó, hogy mi ezt pályázati keretekből tudjuk biztosítani, mert innentől kezdve nem a szülők pénztárcája határozza meg, hanem az adott gyereknek az igényei, fejlesztési igényei, a pedagógusok, ha úgy látják, hogy megakadnak a fejlesztésben, vagy kell a kisgyereknek egy olyan plusz, ami esetleg áthidalja, vagy megsegíti azt a folyamatot, ami, ami az ő fejlődését vagy segíti, megtámogatja, akkor ezek a gyerekek kerülnek be a csoportokba, tehát sajnos mindenkinek nem lesz lehetősége az adott partner intézményekben ilyen foglalkozásokra járni, de bízunk benne, hogy azért a leginkább rászoruló gyerekekkel sikerül terápiás kapcsolatba kerülnünk, és őnáluk viszont a figyelmet sokkal jobban lehet felkelteni, fenntartani a memóriára is nagyon jól hatni, tehát ezáltal, hogy a gyerekek sokkal jobban fókuszálnak egy adott akár problémahelyzetre, vagy egy feladathelyzetben, hosszabb ideig tudnak benne maradni, az emlékek is jobban bevésődnek, tehát a tanulási folyamat nagyban megsegít folyamatot megsegíti a kutya jelenléte, meg az aktív részvétele a feladatokban.
0: Mit, mit tud egyébként egy, egy kutya? Tehát már, mint nagyon sok kutyás hallgatónk van, így ha meg kéne hiszen nagyon sok kutyás ember van itt Fehérváron is, de hogy, hogy mi, mi vajon az a titok, amit, amit a kutya tud, és amit mondjuk mi emberek nem, nem úgy tudunk akár megadni egy kisgyereknek, vagy egy sérült embernek, ahogyan azt ő... Hát most így, hogy feltetted a kérdést, az jutott eszembe,
1: hogy egy feltétlen elfogadás. <gül> <gül> Tehát, hogy a, tényleg, a kutyában nincs kritika <gül> az adott gyerekkel szemben, hogyha éppen elakad a beszéde, és úgy beszél a kutyához. A kutya ugyanolyan boldog tőle, tehát amit esetleg a kortársai között nem tapasztal, meg nem kap meg, a kutyás foglalkozáson pedig csak pozitív élmények érik ilyen folyton, folyton vagy formában a gyerekeket, tehát, de nem csak gyerekeket, felnőtteket is egyébként. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a feltétlen elfogadás az, hogy hogy nyitottak a kutyusok, ezek a kutyák, akik ugye már vizsgázott terápiás kutyák, vagy esetleg záróvizsgára készülő, második körös vizsgára készülő gyakorlaton lévő kutyák, ők azért úgy kerülhettek ebbe a szerepkörbe, hogy eleve volt egy nyitottságuk az ember felé. Tehát ők keresik a kontaktot a, a, a kliensekkel, akikkel éppen terápiás kapcsolatba kerülnek, és... Hát, hogy általuk is irányíthatóak. Tehát az a feladat típus, amiben mondjuk egy akadálypályás feladat, vagy egy bármilyen olyan logopédiai foglalkozáson, kutyás foglalkozáson összeállított feladat, ott a gyerekeknek is megteszi ugyanazt nem csak a felvezetőjének, a terápiás kutya felvezetőnek a kérésére, hogy ebben más, mint egy átlag kutyus, de egyébként ugyanolyan családi kutyák, mint a többi kutya.
0: Egy picit beszélgessünk arról, hogy hogyan is néz ki egyébként velük egy terápia, mi előtt rátérnénk magára a tanfolyamra, mert hogy előtte valószínűleg a hallgatók is szeretnének képbe kerülni, hogy miért is lehet elvégezni a tanfolyamot, vagy mit lehet rajta tanulni. Először így próbáljuk meg elképzelni, hogy mi történik. Tehát és gyanda a hogy nem az, hogy például egy gyerekcsoportba beengedjük a kutyát, aztán majd ő ott el van magának, hanem azért hennél ez egy sokkal szervezettebb és sokkal tudatosabb folyamat, de hogy akkor egy terápiás foglalkozáson kik vannak jelen, mi történik, mit csinál maga a kutya, vagy mit nem csinál, tehát hogy mit, hogyan képzeljük ezt el? A terápiás foglalkozásoknak ugye az a fő ismérve, hogy
1: egyrészt kis csoportos formában, vagy egyéni formában, de nálunk zömében kis csoportos formában zajló foglalkozások, a gyerekeknek az egyéni igény, fejlesztési igényeiket is ismeri a foglalkozást vezető gyógypedagógus, vagy fejlesztőpedagógus. Ez azt jelenti, hogy nyilván nekik különböző vizsgálati vélemények vannak, amikben részletesen megvan, hogy milyen területeken kell fejleszteni őket, és ezekre a fejlesztési területeket mi kutyás feladatokban fordítjuk át, amiben különbözőben vannak súlypontozva a feladatok. Mondjuk én logopédusként akkor most inkább egy logopédiai foglalkozásra fókuszálnék, azt vezetném végig. Maga a foglalkozás olyan, olyan 5-6 feladatból áll egy-egy alkalommal. Attól függően, hogy milyen korúak a gyerekek, lehet, hogy 30 perces vagy 45 perces foglalkozásról beszélünk. Ugye nekem vannak beszédindítós csoportjaim is, ami azt jelenti, hogy olyan picike három év körüli kisgyerekek, akik bekerültek az óvodába és nem indult be a beszéd, ott logopédiai módszerekkel, terápiás kutya megsegítésével egy pici löketet próbálunk adni a kisgyereknek. Most például egy ilyen foglalkozáson a gyerekek, mikor bejönnek a foglalkozásra, akkor a kutyánk köszöntik őket, tehát az, nálunk a szabadon póráz nélkül vannak, és két kutya van bent velem a foglalkozásokon, zömében, egy kis testű és egy nagyobb testű, és ők szoktak oda menni a gyerekekhez, a kisgyerekek nagyon hamar megtanulják. Tehát az első néhány foglalkozás az azzal telik, hogy meg kell tanuljuk azt, hogy hogyan lehet viszonyulni a kutyusokhoz, nyilván nem szabad agresszíven fellépni, általában nem szokott ilyen probléma lenni, de ha valamelyik kisgyereknél igen, akkor meg kell, hogy értse, hogy nem tépheti meg a kutyus még akár véletlenül, is. Tehát, hogy figyelni kell arra, nem léphetünk rá a kutyusokra, nagyon sok mozgásos feladat van, tehát például az alapigéket a kutyákkal együtt mozogva tanuljuk meg, mondókákat mozgással kísérve. A hagyományos logopédiában használatos módszereket kutyásítva végezzük el. Nagy élménye a gyerekeknek, hogy ezek a kutyák kézjelre tudnak ülni, feküdni, például, vagy felállni, és ugye, akik nem beszélnek még gyerekek, azok látják, hogy a foglalkozást vezető logopédus, meg a terápiás kutya felvezető kézjelrel is kommunikál a kutyával, tehát nagyon hamar Megpróbálnak utánozni. Ez itt az egyik kulcs az ő terápiájukban, hogy az utánzó készségük beinduljon. És hát általában először a mozgást kezdik el utánozni, azt könnyebben, és aztán ugye rávehetők, hogy hangot utánozzanak. A terápiás kutya foglalkozásokon nagyon jó. Ugye nálunk a kis kutya, a Luna szokott ilyen hangot adó játékokban főszerepet kapni, és ő kézjelre hangot ad. A gyerekeknek ez hatalmas nagy élmény és ráadásul egy kontraszt, mert hogy ezek a gyerekek nagyon sokszor már belefáradnak abba, hogy állandóan beszéltetni akarja <gül> őket mindenki, holott ő nem beszél még, nem akar, vagy hát reményeink szerint nem nincs organikus oka annak, hogy nem beszél, tehát hogy fog. És itt azt látja, hogy ezt a kutyust megkérjük egy kézjellel, hogy adjon hangot, és ő nagyon boldogan hangot ad. És az első lépcső az szokott lenni nagyon hamar, hogy ők maguk is szeretnének hangot kérni a kutyától, és ugye itt már csak egy lépés az, hogy akkor hát utánozzuk a hangját, akkor eljutottunk oda, hogy hangot utánzunk, nyilván más állatok hangjait, és akkor már bekerülnek a képek, a kutyákon vannak hámok, a hámokon zsebek, a zsebekből veszük elő a képanyagot, amivel dolgozunk, az is izgalmas, hogy a kutyus hozza, nem pedig egy logopédiai szobában a logopédus néni, akkor én a beszédindító csoportban, vagy a kicsiknél szoktam a kutyusokat tudatosan tejjel itatni. Ők mindegyik kutyán bírja a tejet, tehát nem viseli meg a nyomrukat, viszont azt mindig megisszák minden körülmények között, mert nagyon szeretik és hát hatalmas élmény a gyerekeknek, például az, hogy lefegyelik a tejet. A kutyák a szemük láttá, láttára, és hát ez is az utánzás. Ráadásul, ugye, hogyha egy-egy jutalomfalat -egy is előkerül, azt is nagyon szeretnék megkapni a kutyusok, az egy picit jó értelemben mert zsarolási potenciál arra, hogy akkor most, tehát, de nem kaphatja meg csak úgy akárhogy, akkor valamit kérjünk érte, vagy mondjunk valamit, legyen egy varázszó, mondjuk azt, hogy ham, és akkor a nem beszélő gyerekeknek az első szavai bizony ezek szoktak lenni amikor megszólal, hogy ham, és, és akkor rájön arra, hogy hát ő erre képes. És aztán szépen beindulnak a, a szavak, követjük a megkésett beszédfejlődés terápiájának a menetét, ugye a főnevek szintjén, az igék szintjén bővítjük, a melléknevek szintjén a színek nevét. Az aport, különböző aportát kutyás eszközökkel nagyon jól lehet, ha jól vannak megválogatva, hogy formában, színben csoportosíthatóak legyenek, és a, és a gyerekeknek rengeteg alkalmuk lesz arra, hogy ilyen eszköz Akár aportos játékokban is fejlődjenek. Hát az egy óriási élmény egy pici gyereknek, amikor, hogy vele majdnem ugyanolyan magasságban lévő kutyát tud irányítani, és eldob egy labdát, és a visszahozza neki, és, és ő kéri tőle, tehát akkor fogja odadni neki, ha megszólal, és mondja, hogy kérem, vagy legalábbis csak arra hasonló. Tehát látjuk, hogy megvan a, a beszédkedvet, sikerül felkelteni a gyerekekben. És hát ezeket még így sorolhatnám. Három, Körülbelül három feladat fér bele egy, egy ilyen foglalkozásba, hogy minden kisgyerek, attól függően olyan három öttek kisgyerek van egy ilyen foglalkozáson bent egyszerre. És hát a foglalkozás végén pedig lezárjuk a foglalkozást, elköszönünk a kutyáktól, és a gyerekek visszamennek mostnak és visszamennek a csoportba. Úgyhogy így zajlik egy foglalkozás a legkisebbekkel, a, a beszédindítós csoportokban, de nyilván attól függően, hogy milyen jellegű problémával küzdenek a gyerekek, ott rájuk szabottan
0: vannak kitalálva a feladatok. Majd erre még külön kitérünk, hogy egyébként mi kell a kutyák részéről ahhoz, hogy ezt a feladatot el tudják látni, illetve nyilván a tanfolyam kapcsán, hogy az emberi tényező az mi kell, hogy legyen, vagy szerinted mi a fontos. Viszont itt azért hadd kérdezzem meg, hogy, hogy amikor vannak ezek a foglalkozások, és ugye most a gyerekeket hoztad fel példának, de, de bármelyik, vagy bármelyik korosztályt ugye említhetnénk, akkor, akkor azért abban neked, nektek, az Egyesület tagjainak óriási munkátok van, hiszen lehet, hogy az csak három feladat, de azt a három feladatot azt úgymond ki kell találni, tehát hogy az adott problémát most nyilván a logopédus szempontjából, tehát azt hogyan tudod átrakni, tehát hogy erre van egyébként nektek segítség, vagy ezt abszolút szabadon dolgozhatjátok ki, hogy milyen problémát esetleg milyen feladattal tudtok megcsinálni, vagy átforgatni. Ennek nagyon
1: örülök ennek a kérdésnek, mert az Egyesületben ugye a terápiás kutyafelvezetők nem feltétlen, és nem is kell, hogy, hogy pedagógus végzettségűek legyenek. A kutyás terápia az egy komoly témunkát igényel, meg igényel a foglalkozást vezető szakos pedagógus, az, aki gyakorlatilag kitalálja, azokat a feladatokat, hogyha kap egy irányultságot, hogy, hogy hogyan érdemes kutyásítani feladatokat. Uh -huh. Aztán van a terápiás kutya felvezető, aki ebben a teamben nagyon fontos szerepet tölt be, hiszen ő fogja tudni a feladatok tervezésekor, hogy az adott feladat az mondjuk adekvált-e annak a kutyának. Tehát, hogy terve, tehát vannak olyan mozgásfejlesztő eszközök, amit nem célszerű mondjuk a terápiás kutyás programba beterni, mert a kutyára nézve baleset veszélyes. Ez Ezt nyilván a pedagógus első körben nem biztos, hogy van erre rálátása, de a terápiás kutyafelvezetőnek tudnia kell, hogy mi az, ami esetleg a lábait megropogtathatja a kutyusnak, tehát hogy azt akkor ne azon az órán gyakoroljanak olyanon a gyerekek. De például akár, ha valami olyan dolgot akar a pedagógus, hogy mondjuk kosárba hozza oda a képeket, ne a hámiából, akkor fontos, hogy a kutya felkészült legyen, és képes legyen hmm. erre. Vagy hogyha mondjuk egy fogójátékot játszanak, és mondjuk azzal tudják kiváltani egymást a gyerekek, hogyha a kutya átbújik a terpeszük alatt, akkor pedig erre kell felkészíteni a kutyust, hogy ez, hogy ez menjen. Nyilván az alaprepertuárja megvan már a terápiás kutyáknak, és ezt tudja is, vagy fontos, hogy tudja a témunkában, az előkészítő szakaszban, a foglalkozások előkészítésénél a pedagógus is, de ő fogja meghatározni, nem a kutya felvezető a feladatokat, tehát amikor elmegyünk, akkor nagyon fontos, hogy ott, és a mi munkakapcsolatainkban ez meg is valósul, tehát ennek nagyon örülünk, hogy ez most már így van, hogy minden csoportban van egy szakos gyógypedagógus-pedagógus, aki ismeri a gyerekeket ott abban az intézményben. Dolgozik, és ő az, aki tervezi a foglalkozást. A terápiás kutya felvezetőnek pedig az a dolga, hogy minél jobban segítse a kutyát abban, hogy ezekben a feladatokban maximálisan együtt
0: tudjon működni a gyerekekkel. Jó, tehát akkor ezekben a terápiás foglalkozásokban mindig van egy pedagógus az adott területének nyilván, és akkor hozzá társul be a kutyás felvezető, aki viszont a kutyát ismeri, és a kutyát tudja kezelni, és is ők ketten fogják kitalálni és kialakítani, hogy hogyan néz ki maga, maga a terápia. Így van, így van. Tehát ez, ezért mondtad, hogy ez egy team munka, tehát itt abszolút csapatban kell gondolkodni, hogy mit Igen, lehet is, és mit nem lehet.
1: Ezért is örülünk annak, és most már törekvésünk, hogy a, ezen a tanfolyamon szervezzük a lendőterápiás kutya felvezetőinket és a pedagógusokat. Mert hogy ott már van egy lehetőség ennek a témunkának a, az alapjait letenni. Nyilván nem biztos, hogy ők fognak majd a valóságban, majd a későbbiekben együtt dolgozni, bár most pont van erre példa, hogy az előző tanfolyamunkon T -t -t. végzett pedagógusnak sikerült most ott csoportot indítani. És így a terápiás kutya felvezető oda társult be, de mindenképpen egy olyan rálátást kap, aki eljön kutyásként egy ilyen tanfolyamra, hogy meg fogja tudni. Igaz, nem a saját kutyájával, mert ezen a tanfolyamon már vizsgázott terápiás kutyák, illetve a záróvizsgálat előtt lévő kutyusaink, ahogy már említettem, vannak ott. Viszont kipróbálhatják, mert nekik is jó gyakorlat, hogy idegenek irányítják őket. Tehát a terápiás kutya felvezető is kipróbálhat egy, egy már magasabban képzett kutyát, hogyan kell irányítani, kipróbálhatja magát a felvezetői szerepkörben a foglalkozásokon. Együtt tervezik meg a, az adott feladatokat, felvetünk problémahelyzeteket, erre feladattípust kreálnak, és és utána ezt letanítják a többi résztvevőnek. Tehát nagyon izgalmas és szórakoztató
0: szokott egy-egy ilyen tanfolyam lenni egyébként. Akkor beszéljünk részleteiben is uh -huh. a, a tanfolyamról. A kutyás-tenápiás tanfolyamra, amit hát először is nézik, hogy mikor tartjátok, talán innen induljunk, hogy mikor lesz, meddig lehet jelentkezni? Szeptember 27-28-29-en. Ez egy
1: péntek-szombat-vasárnap, tehát három napba sűrítjük bele a tanfolyamot, és itt Székes férváron a Szivárvány óvodában e, kerül az a mi bázis intézményünk, mondhatom így az évek alatt. És e, hát a szeptember közepéig e, lehet jelentkezni, hogy lássuk, hogy e, hány csoportban e, szervezzünk, vagy a szervezési okokból kifolyólag, de már most is vannak komoly érdeklődők, úgyhogy e, azt javaslom, hogy aki tényleg el szeretné jönni, az minél előbb jelentkezzen, hiszen véges számú a az indítható létszám uh -huh. a csoportban.
0: Akkor nézzük, hogy kik jelentkezhetnek. Egyrészt a pedagógusok, őket említetted. A pedagógusok akkor ezen a tanfolyamon, hogyha jól értettem, akkor megnézhetik, hogy mi is ez a kutyás terápia, hogyan néz ki, és hogyan tudják, tudnák ezt alkalmazni, ugye a saját területükön. Tehát akkor nekik azt hiszem is fogalmazható, hogy egy ilyen nagyon jó rállátást ad hogy ez hogyan tudná kiegészíteni az ő, az ő munkájukat. A pedagógusoknak ez a tanfolyam, ad -e valami pluszt úgy értem, hogy végzettségükhöz hozzá, ad-e valamit a pedagógusok oldaláról? Én említettem, hogy ez egy akreditált, 30 órás akreditált
1: pedagógus továbbképzés, tehát ez azt jelenti, hogy a 7 évenkénti 120 órából 30 óra jóváírásra kerül, tanúsítványjal zárul a pedagógusoknak ez a tanfolyam. Amit ők azt gondolom, hogy kapnak ezáltal a 30 órás tanfolyam által, az egy olyan rálátás, a saját célcsoportjaikra fogják tudni rávetíteni, hogy mondjuk egy általános iskolai tanító jön, hogy ő az adott osztályában az adott problémás gyerekeknél, ha szeretne ilyen foglalkozást szervezni, akkor fogja érteni a harmadik nap végére, hogy milyen szempontok alapján, hogyan állítson össze egy foglalkozást, és gyakorlatilag meg fogják érteni azt, ami a legnagyobb félelmük szokott lenni a pedagógusoknak, hogy azt gondolják, hogy ez egy újabb szak. De nem, tehát, hogy azt nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy mindenki a saját szakterületén marad továbbra is kompetens, és csak kap egy olyan innovatív eszköz lehetőséget a kezébe, amivel ha él, akkor garantált, hogy hatalmas élményben részesíti a tanítványait,
0: és én hát megkockáztatom, hogy nagyobb hatékonysággal is tud dolgozni velük. A, nézzük meg, hogy kik jelentkezhetnek még a pedagógusokon kívül erre a tanfolyamra. A plakát, amit ugye készítettetek ezzel kapcsolatban, úgy kezdi a felsorolást, hogyha szeretne valaki a kutyájával segíteni, de nem tudja, hogy ezt hogyan lehet elérni. Ez nekem azt mondja, hogy akkor ha valaki egyébként is kutyás, vagy van otthon kutyája, és esetleg szeretne szeretné önmagát is kibontakoztatni egy kicsit, akkor ő is elmehet erre a, erre a tanfolyamra. Viszont már említetted, utaltál rá, hogy attól függetlenül ez nem saját kutyával történik. Tehát, hogyha valaki, valaki nagy kutyás szeretne, és mondjuk tud is bánni a kutyákkal, akkor ő is elmehet?
1: Így van. A, tehát, ahogy így már említettem korábban, a, most már tudatosan a leendő terápiás kutya felvezetőinket ebbe a képzésbe bevonjuk. Egyrészt olyan szempontból, hogy aki mondjuk most döntötte el, hogy na ősztől eljönne a tanfolyamunkra, de még egyébként a kutyájával nem kapcsolódott be a terápiás kutya a kiképzési programunkba, akkor nyilván az ő kutyájának nem lesz szeptelke, mert két hónap múlva elsőkörös vizsgálja, tehát a saját kutyáját nem fogja tudni behozni a tréningre. Viszont, ahogy említettem, lesznek ott olyan már vizsgázott terápiás kutyák, meg záróvizsga előtt álló más kutyák, akiknek lesz jogosultsága már egy nevelési oktatási intézményben ilyen szerepkörben ott lenni, és az ő irányításukban kipróbálhatja magát, és kipróbálhatja magát abban is, hogy hogyan tud együttműködni egy pedagógussal, tehát közösen fognak pedagógusok és leendő terápiás kutyafelvezetők feladatokat megtervezni, eszközöket kiválasztani az adott feladathoz, és utána ezeket lebonyolítani, ezeket a feladatokat a többi nem gyerekeknek, hanem a többi tanfolyamon résztvevő kollégájuknak. Hát mindenképpen azt gondolom, hogy aki ezt szeretné, és elég elhivatottságot érez ahhoz, hogy ezzel komolyan foglalkozom, mert ez egy másik beszélgetés is lehetne, hogy mekkora elhivatottság kell ahhoz, hogy tényleg valaki, minkor végigcsinálta, levizsgázott a kutyájával, és akkor a mindennapi gyakorlatban is, akkor tényleg elmenjen heti rendszerességgel különböző célcsoportokba, ehhez nagy elhivatottság kell. Hogyha valaki úgy gondolja, hogy ő tényleg szeretne akár kórházi látogatóprogramba, vagy gyermekotthonba, vagy idősek otthonába, vagy hogyha olyan a munkarendje, hogy megteheti azt, hogy a nevelési-oktatási intézményekben gyógypedagógiai terápiákba segíteni a kutyájával, akkor érdemesebbe belevágni és ennek nálunk az első lépcsőfoka az, hogy igen ilyen tanfolyamra eljöjjön. van -e is inkább, mert uh, még mindig rájöhet, hogy mégsem neki való. Tehát azt biztosan fogja tudni a tanfolyam után, hogy igen, én ezt szeretném csinálni a kutyámmal, vagy ez egy nagyon jó dolog, de mégsem nekem való, tehát erre választ fog kapni.
0: Később ez működhet egyébként a saját kutyával is akkor? Tehát, hogyha a... Igen,
1: be tud kapcsolódni a kiképzési programunkba, és akkor, hogyha a kutyája alkalmas uh -huh. valóban arra, hogy terápiás kutya legyen, akkor fel fogjuk őket készíteni, és első körös majd a gyakorlat után záróvizsgát fognak tudni tenni, ez körülbelül egy-másfél év uh -huh. vesz folyamat. Attól függ, hogy a
0: tanév mely Időszakában kapcsolódnak bele? Habár később akartam rá kitérni, de ha már csak a kutyákra kérdeztem rá, akkor itt maradván egy picit. Oké, okay, hogy egy ilyen egy-másfél éves időt be kell kalkulálni ahhoz, hogy valakinek a kutyája terápiás kutya lehessen, de ehhez alapvetően a kutyának kell -e bármilyennek lennie, vagy hogy tényleg így fogalmazzak, hogy egy egyszerű mezei kutya bármilyen fajta, bármilyen típus, bármennyire már tanult, vagy tanított kutya, vagy tényleg teljesen mindegy, mert terápiás kutyát bármelyik kutyából lehet csinálni. Jó sok kérdést, tettél fel A kérdés igazából, megpróbálom értem, hogy a hallgatóknak is, csak hogy így egyfelé tudjanak ők is fókuszálni, tehát hogy bármelyik kutyából lehet-e terápiás kutya?
1: hát azt mondanám, hogy nem, nem fajta függő, hanem egyet függő, hogy egy kutyából lesz a terápiás kutya, mondjuk moszkói őrkutyából nem nagyon tervezünk terápiás kutyát, mert akkora hatalmas teste lehet egy aranyos maci, mm. de ott, ha mégis bármi bekadta, nincs, aki megfogja. Tehát, hogy ezt nem, nem gondolnám, hogy felelősen szabadna moszkvai örkutyából terápiás kutyát csinálni, de most ne haragudjanak meg rám, akiknek ilyen kutyájuk van, csak tényleg a méret miatt mondtam, mm. azt általában tudjuk, hogy... De alapvetően én, az a nagyon fontos, hogy a kutya és a felvezetője együtt vizsgáznak. Tehát a mindennapi terápiás munkában bizony szükség lesz arra, hogy folyamatosan tréningezze a kutyáját, és ha szükséges, akkor új dolgokat meg tudjon tanítani neki. Tehát valamilyen kutyaiskolás tapasztalat kell, hogy legyen a gazdi, Uh -huh. mögött, illetve párhuzamosan, ha bekapcsolódik a kiképzési programba, akkor fel kell, hogy vegye ezeket a készségeket, képességeket kell, hogy magán alakítsa, mert különben nem működik a dolog. Tehát nem is fognak tudni levizsgázni sem, mert ezek a feladattípusok, amiken megmérik, úgymond a kutyát és a felvezetőt, nagyon jól tükrözik a kutya és a gazdájának, illetve a felvezetőjének az összhangját, és hogy milyen a viszonyuk. Tehát én azt gondolom, hogy egy jó idegrendszerű, és olyan értelemben jól képzett, hogy jó összhangban van a gazdájával, és megvan a nyitottsága idegenek felé is, tehát hogy mással is szívesen tud együtt dolgozni, uh -huh. abból jó esélye lehet terápiás kutya, ha a gazdia kellően elhivatott ahhoz, uh -huh. hogy miután ebbe a folyamatba bekerültek, Tényleg akarjon terápiás munkát végezni, mert ahhoz viszont túl időigényes, pénzigényes dolog, hogy valaki ezt eldobja, ezt a
0: lehetőséget magától, ha már végigcsinálta. Tehát, hogyha valaki úgy gondolja, hogy ő elindulna ezen az úton, menet közben akár a saját kutyáját is kiképezheti, amennyiben úgy gondolja, meg hát nyilván úgy találjátok, hogy tényleg tudná ezt végezni, de nyilván akkor ebbe energiát kell fektetni. Tehát, hogy hát ez nem a saját kutyáját fogja kiképezni, a
1: jogszabály is úgy írja elő, ja, hogy kiképző szervezethez kell csak. Lakozni, tehát mi is azok vagyunk, uh -huh. tehát a kiképzési programunkba tud bekapcsolódni, de nyilván uh, mi az, a, az alapokat, uh -huh. tehát, nem, tehát alap kutyaiskolás kereteink nem nincsenek. Így van, tehát kell egy kutyaiskolás, tehát uh -huh. az alapokat akár egy kölyökutyától, ha nézzük, ha valaki tudja, én is annak idején tudtam, hogy szeretnék ezzel foglalkozni, mikor nyolcsetesen hazahoztam az első kutyámat, és akkor nyilván én is elmentem a kutyakiképzőköz, uh -huh. én magam is elmentem tanfolyamokra, hogy képződjek. Tehát fontos volt számomra, meg rá is jöttem elég hamar, hogy nem csak a kutyának kell képződnie, tehát ezt nem tehetem meg, hogy odaadom valakinek, hogy képezti a kutyámat, és olyan kész van, mert akkor elmegyek vele vizsgázni, hanem hogy nekem kellett felzárkóznom arra a szintre, hogy képes legyek egy ilyen helyzetben a kutyámat irányítani. Uh -huh. tehát meglegyen közöttünk az összhang, hogy kontrollált és irányítható kutyával tudjak vizsgázni. Tehát
0: ez a cél. Visszatérve a tanfolyamra, egy harmadik jelentkezési kategória mondjuk úgy, a szülőket is megemlítitek a plakáton, hogyha valaki új fejlesztési lehetőséget keres például a gyermeke számára. Ha egy szülő elmegy erre a tanfolyamra, akkor ő mit kap ezáltal? Neki miért lehet jó? Nagyon sok olyan megkeresésünk
1: van így a tanév során szülők részéről, hogy hát, hogy, hogy, hogy jó lenne otthonra egy saját terápiás kutya, vagy segítőkutya, vagy van otthon kutyusunk, de hogy. És ezért gondoltuk azt, hogy igazából, ha van olyan szülő, aki nyitott arra, hogy akár otthon van egy, egy kutyájuk, amiknek nagyon jó a viszonya mondjuk a, az autista kisgyermekével, vagy a sérült kisgyermekével, akkor Igaz, az ő kutyájuk ettől nem lesz terápiás kutya, de viszont kaphat egy olyan bankot, amivel tudja otthon is fejleszteni a, a gyerekét. Vagy lehetséges, hogy kedvet kap, és esetleg a kutyájukkal együtt továbbképződik, és... Erre is van nem egy példa itt az országban, hogy, hogy érintett szülő aztán a kutyusukkal bekapcsolódik egy adott csoportba. Tehát, hogy igazából ennek az iránynak szerettünk volna teret adni, hogy, hogy azok a szülők is felbátorodjanak, akik esetleg a felhívás alapján eddig, ha nem találták ott ezt, hogy szülőt is, úgy érezték, hogy ők nincsenek megszólítva.
0: Nos, hát akkor azt hiszem, hogy körbejártuk, hogy nagyjából kiknek szól is ez a tanfolyam, tehát a Pata és Mancs terápiás és oktatási egyesületet kell keresni, és ott egyébként minden részletet meg fognak találni, azért azt mondjuk el, hogy jelentkezni, hogyan tudnak, vagy érdeklődni egyáltalán írott formában, vagy telefonon, hogyan tudnak titeket elérni. Az egyesületünk honlapján a www.patamancs.hu,
1: kiképzési programok részén megtalálható a tanfolyamról is minden információ, illetve ugyanígy a honlapon megtalálhatóak a, az elérhetőségeink is, tehát ott az ott lévő e-mail címekre, vagy telefonon is, ha fölhívnak, akkor utolérnek, de e-mail címen fogunk tudni küldeni, ha írnak egy e-mailt jelentkezési lapot, Úgyhogy várjuk a jelentkezőket mindegyik, bármelyik területről is van valaki, aki úgy érzi, hogy, hogy elmélyülne ebben a
0: témában. Én pedig köszönöm szépen Csorbáni Sziget Szigetvári Melindának az Egyesület elnökének, hogy, hogy elmesélted a tanfolyamról, mit kell tudni és kiket vártok, és hát remélem, hogy majdnem sokára egy kis utókövetéses beszélgetést is tudunk tartani. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönjük a lehetőséget, és köszönöm.